1: столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами сегодня историк, политик, политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, вас приветствую, здрасте. Здравствуйте,
0: я еще миротворец и христианский пацифист.
1: А, прекрасно. И просто от вас это звучит гораздо солиднее, чем просто обычный титр. Наши координаты семь три семь три девять восемь СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь, Телеграм для ваших сообщений говорит Москва Смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался, Телеграм канал радио говорит Москва. Давайте начнем с обмена пленными, который произошел. И здесь есть несколько фактов. Во-первых, фактура. Читая по коммерсанту. «России передали 49 военнослужащих и оппозиционного политика Виктора Медведчука. Украине, внимание, 205 пленных. Как пишет коммерсант со ссылкой на украинские СМИ среди освобожденных сотрудников ВСУ, командира запрещенного в России батальона «Азов», Как отмечается, они останутся в Турции под личной гарантией Раджи Патайпа Эрдогана до окончания СВО. Возникает вопрос, Сергей Борисович, вот я когда все это прочитал сегодня... Не э один вопрос. Да, не один вопрос. Во-первых, вчера утром начали с воззвания к великой победе и борьбе с нацистами, продолжили э фразами, что «новой получки вам хватит, чтобы платить с поля боя ипотеку», а закончили, закончили обменом на тех людей, которых хотели придать новому трибуналу, который бы назвали Нюрнберг 2.0, и сделали это тихо, без шума и пыли, но арабы и украинцы заполнили информационный вакуум. Это вообще как?
0: Это очень плохо. Вот общая, если оценка. А теперь давайте попробуем ее расшифровать. Я понимаю, что переговоры на эту деликатную тему должны вестись в тайне. Да? Это понятно. Тем более, что в данном случае общались между собой не Министерство иностранных дел и неуполномоченные по правам человека, как это было в предыдущие этапы, а это спецслужбы вели диалог между собой. Участвовали посредники, такие как президент Турции Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии, он тоже участвовал. Все это понятно, но почему мы узнаем, о происходящем, мы, россияне, узнаем о происходящем из турецких газет, вот я их студирую uh-huh. вчера и полночи, да, из арабских газет, из украинских источников. И вот газета «Коммерсант», видимо, тоже, почитав что-то на эту тему, опубликовала официального Ой, телефон кричите, пожалуйста, Сергей фактуре. И внятных пояснений о мотивации сейчас, когда уже все состоялось, нет. Более того, важны ведь картинки. Да? И очень тягостное впечатление, откровенно говоря, на меня произвела такая картинка, как вот стоит эта группа наших освобожденных Их сняли где-то издалека,
1: в темноте, на летном поле. В
0: одиночестве, в одиночестве, на поле аэродрома военного в Чикаловске, и все. И вот, и вот в этом виде они стоят. Здравствуй, Родина. Это, это плохо. Все это выглядит плохо и требует объяснений. Вакуум информации не может здесь сохраняться. По поводу чисел. Вот из того, что я знаю, 87 человек на сегодняшнее утро поступило освобожденных военнопленных. Там две партии были. Одна действительно 55, потом еще угу. вторая. В том числе там были и... старших офицеров, офицеров, то ли 6, то ли 7 младших офицеров. Это понятно, это хорошо. Был еще и Виктор Медведчук, действительно украинский политик, хотя его обмен гражданина России вызывает некоторые вопросы. Ну, допустим, но почему такой диспаритет за 200 украинских, военнослужащих освобождено и даже 87 с нашей стороны не очень ясен диспаритет он требует объяснения ну и конечно вопросы по Азову
1: запрещенному, да
0: Запрещенному, да. Запрещенному в России Азову. Действительно, ведь была очень серьезная правовая подача. И вообще я очень чувствителен, может быть и не только я, угу. к вопросам правового оформления. Должна быть позиция правовая и моральная. Если государство хочет какого-то успеха внутри своих границ и на международной арене. Правовая и моральная мотивация. В данном случае были претензии, сформулированы от имени государства и правового и морального характера к этим людям. Особенные претензии. И был анонсирован публичный суд. Я допускаю, что ситуация изменилась, появились какие-то иные мотивы вместо правовых и моральных, ранее заявленных. Но это надо объяснять. Этому должно быть объяснение. Нельзя просто по умолчанию показать, что Ну, просто это поменялось. обесценивание,
1: Сергей Борисович, согласитесь, да. это выглядит как обесценивание людей. Во-первых, действительно, своих почему-то меньше, чем украинцев. Если уж что на то пошло, но э, хорошо, за одного азовца что-то... действительно. Минобороны молчит, вообще молчит. Ничего, на лентах ничего нету, абсолютно. Последнее сообщение дантировано 19 сентября. Генсек ООН Гутерреш надеется на э, обмен между э, Россией и Украиной. Возможно, тогда тоже при посредничестве, может быть, и его велись переговоры. Мы не знаем. Но правда... Если уж на то пошло, ну обменяю одного к тысяче тогда. Ну нет, сейчас, конечно, все будут говорить о том, что главное, чтобы свои вернулись. Безусловно. Но Абсолютно верно. ведь очевидно совершенно, что можно но, было сказав, менять и главное, не на да, них.
0: Что, быть, еще нет, можно
1: было бы, если сказал А, говорите и Б, что можно было менять и не на Азов. А то получается... Ведь Зеленский как воспользовался ситуацией? Они грамотные медийщики, ничего не отнять вообще. Они сказали как? Что за одного нашего... Отдали а там что-то пять, ну, или там сколько-то, сколько-то противника. Вот в чем дело, как это, как это подается. А у нас что-то в тишине не видно, не слышно. Про Турцию отдельный разговор, слушатели уже иронизируют, что их на отдых в Турцию отправляли. Но поправьте меня, если они права. С точки зрения военного права Турция здесь сейчас выступает нейтральным государством и может принимать как нейтральное государство кого-то из сторон конфликта, но там держать под стражей. Или они будут пить вдову клико и с девочками развлекаться.
0: Значит, нет никакой международно-правовой ситуации в этом случае. Нет. нет. никакой практики международно-правовой, наработанной ранее, прецедентной. Это конкретная договоренность от хок по конкретному случаю. Действительно, Эрдоган лично пообещал под собственную ответственность, что вот этих нескольких лиц входивших в руководство запрещенного Азова, будут держать на территории Турции в статусе интернированных лиц, то есть ограничено будет их все возможности, включая возможность общения, то есть это не будет курорт со светским столом, вот. и... Срок какой? До окончания военных действий. Они будут пребывать на территории Турции в этом статусе. Двое еще лиц аналогичных будут на территории, я так понял, Саудовской Аравии тоже находиться, поскольку там наследный принц участвовал в их обмене. Интересный прецедент, необычный прецедент. Посмотрим, как он сработает и насколько он будет оправдан последующей практикой. Если очень скоро эти лица окажутся, ну, скажем, в Киеве триумфаторами, будет крайне Проблема в том, что их
1: так и встретили. Вы же видели эти фотографии. Сергей Борисович, проблема в том, что их уже там встречают таким образом. Их встречают с помпой, они здоровые, румяные, в это самое, там, я не знаю, раненые или не раненые. Все-таки у нас, я знаю, что несколько человек отправили в больницу. И, как говорят источники, там отдельно даже благодарили какую-то медсестру, которая их выхаживала. Вот, но ну, очевидно, их не показывают. Их не по... ну, но почему? Сгрузили в тишине, не показали ничего. И этот информационный вакуум был заполнен тем, что ту сторону, которую мы обвиняем в, наци... в преступлениях нацистских, фашистских и так далее, встречают как героев.
0: Наличие информации э, может быть и недостоверной, может быть, в чем-то преувеличенной, может быть, в чем-то подтасованной, но информации с одной стороны э, и отсутствие ее, официальной информации с другой стороны, (кười) это действительно э, производит удручающее впечатление и надеюсь, что сегодня она будет развеяна, потому что откладывать такие вещи
1: нельзя. По поводу частичной мобилизации, с вашей точки зрения, что будет принципиально э, меняться? Как вы это видите? И почему принято это решение, с политической точки зрения?
0: Очевидно, достаточно мотивации этого решения. Те задачи, которые были официально объявлены руководством государства для специальной военной операции, они не могли быть решены вот этим ограниченным экспедиционным корпусом, порядка 200 тысяч человек, которые там находятся и ведут боевые действия на территории Украины. Понятно, что или надо все прекращать и подводить итоги, преимущественно печальные итоги, или надо менять ситуацию. Надо менять ситуацию, и вот она меняется путем частичной мобилизации. Что здесь любопытно. Опять-таки, я обращаю внимание, в первую очередь, на правовую сторону. Вот До сих пор мобилизация была связана с понятием «военное положение». Сейчас проводится частичная мобилизация при отсутствии военного положения, но в законодательство вводятся такие понятия, как, внимание, военное время и в условиях э, военных действий. Если относительно военного положения э, абсолютно понятно, есть соответствующий закон, детально прописанный, не в попыхах. Да. созданный, где понятно, кто объявляет, в каком порядке военное положение, какой режим наступает для военно обязанных, для гражданских администраций и так далее. впоследствии понятно, защита граждан, мобилизуемых, понятно. То э, ситуация с военным временем угу. не очень ясна. А кто у нас объявляет военное а- время? Подождите, Сергей Борисович. На какой я... срок оно объявляется? Бессрочное. Это понятно, но
1: смотрите, может быть, здесь каким-то образом Вот эти вот новые, новые термины, они связаны с... Тем, что есть устав ООН, и, если я не ошибаюсь, после 1945 года принималось решение о том, что, как бы, ну, слово «война» вообще не используется. И, насколько я понимаю, в полевом уставе Соединенных Штатов, по-моему, от 1953 или 1957 года, там появляется термин «специальных военных операций», дабы как раз не протаскивать это через Организацию Объединенных Наций. И, возможно, поэтому мы тоже, как бы, ну, следуем какой-то букве закона, нет?
0: Нет, в данном случае это не связано э, с э, ограничениями, налагаемыми ООН, там есть э, другие тоже ограничения, но они в общем-то не очень соблюдаются, прямо скажем действующими участниками международных отношений, а здесь это э, действительно стремление как-то ограничить вот этот переход, сдержать его или сделать поэтапным. То есть сначала у нас частичная мобилизация без военного положения, но возможно дальнейшее усиление ситуации. А дальше будет военное положение, может быть, и э, эта самая частичная мобилизация во что-то иное превратится. То есть есть запас некий для дополнительных мер.
1: Да, здесь важно, у нас используется терминология частичная мобилизация, но из указа, мы знаем, Песков это подтверждал, изъят один пункт, который оказался там численности. Насколько я понимаю еще того, откуда будут... Людей призывать. Вот из каких регионов. Ну, наверное, это там, как считается, уже государственной тайной, но с другой стороны, Шойгу говорил про 300 тысяч человек. Поэтому, ну, непонятно, это всего или первое время тоже не ясно. Согласитесь.
0: Нет никаких ограничений. Понятно, что э, даны возможности не прибегая в дальнейшем э, к тому, чтобы еще раз заходить в парламент с какими-то предложениями. Да? Вот сейчас 300 тысяч, поскольку они понадобились. Э, и сейчас только, опять-таки, устные какие-то заявления мы слышим на этот счет, что только э, значит, э, те, кто э, служил срочную службу в армии, только те, кто имеет э, боевой опыт и ограниченное число там, военно-учетных специальностей. Но это на уровне устных заявлений, ни в каких регламентах, ни в каких законах это не прописано. Mm-hmm. Сегодня одно, завтра ситуация поменялась, может быть другое. самое это главное следующее, дорогие друзья, мы создаем ситуацию очень серьезной правовой неопределенности. Вот представьте себе положение наших граждан, многих, э, в призывном возрасте находящихся...
1: телефон Отключите звук, у вас там что-то пиликает.
0: Да, извините, да, извините. Угу. Граждане, находящиеся в призывном возрасте, вот по закону, по закону, а не по устным объяснениям, интервью и так далее. Все граждане призывного возраста, находящиеся на военном учете, имеющие военную учетную специальность, они все при объявлении мобилизации. Без приставки частично, в любом случае, при объявлении мобилизации, уже меняют свой правовой статус. Например, они не могут, в принципе, по закону, э, статья 21, часть 2, э, э, покидать место жительства, не поставив в известность э, военкомат. С другой стороны, нам говорят, слушайте, значит, РЖД говорит, а мы продаем билеты, не спрашивая, есть у граждан разрешение или нет. Аэрофлот говорит, а мы тоже продаем билеты, можно летать. Ну, и директив никаких не было, очевидно, туризм, да. Ведомство по туризму там, говорит, а за рубеж продолжают граждане покупать туры и путешествовать, и мы тоже разрешения не спрашиваем, но это сегодня так. Сегодня так, а завтра любой гражданин, который вроде бы купил билеты, никто у него разрешения не спрашивал, куда-нибудь улетел, но он призывного возраста, он стоит на воинском учете, и он может узнать с удивлением из газет или там по звонку из дома, что его объявили уклонистом. А уклонист в условиях, внимания военного времени, а там ответственность из административный, превращается угу. в уголовную. И хотя вроде бы никто ему не запрещал переезжать и куда-то там покидать страну, но его правовой статус не определяется. То есть вы считаете,
1: и... что проблема здесь именно в четкости э, инструкции, абсолютно, которые должны абсолютно. быть
0: даны? Нельзя создавать ситуацию правовой неопределенности. Да еще и у нас мобилизационный контингент, у нас 21 миллион наших граждан попадают под это дело. И нельзя создавать для такой огромной части нашего населения, вообще ни для кого, но для 21 миллиона ситуацию правовой неопределенности. Потому что... должны быть ага. обязательно сделаны соответствующие, следующие шаги.
1: Потому что, насколько я понимаю, здесь же, как бы, ситуация какая. Есть у нас закон о мобилизации, по-моему, с 90-какого-то года. Да. Он рамочно определяет призывный возраст, первая волна, вторая волна, третья волна, старшие, младшие, рядовые и так далее. Вот, а тот указ который вчера был подписан он скажем так позволяет из всего вот этого числа общего то есть как бы указ этот, это подзаконный акт к вот этому основному нормативному документу про общую мобилизацию а здесь частично мобилизация. и видимо военкоматы будут сами определять кто им на данный момент нужен но правда никто не пишет сколько танкистов сколько пулеметчиков сколько инженеров сколько там еще кого то это будут уже на местах решать. Но указ, я так это указ понимаю.
0: Президента не может быть под законным актом. Это параллельно. Параллельно, прощение, да, параллельное. законодательный акт. В том-то и дело. И возникли, как бы вот, возникла угу. коллизия, как говорят юристы. Еще один момент я вам скажу. Смотрите, появля... что появляется дальше? Появляется разъяснение от имени Государственной Думы, что те, кто мобилизованы, обязаны продолжать платить ипотеку и рассчитываться по кредитам. Представьте себе, опять-таки, человека, там, отца семейства, на котором ипотека там, и парочку потребительских кредитов, машина в кредит, там, холодильник в кредит. Да? И вот его призвали. аж семья потянет дальнейшие выплаты. Появляется дальше на арене Сбербанк. И он Сбербанк, ой, простите, Сбербанк, Центральный, Центральный банк. банк да. И Центральный банк рекомендует. Только, банку, только рекомендует. Рекомендация вам такая. Вы дайте тем, кому, кто мобилизован, вы дайте им кредитные комикулы, Почему не списать?
1: Пожалуйста. Почему не списать Какие эти кредиты сразу? Какие банки
0: прислушались к рекомендациям? Хотя банку сложно будет прислушиваться к такими рекомендациям. Даже за его счет, за счет банка это делается. Потом да?
1: выступил какой-то депутат, который сказал, а может быть, все-таки государство будет платить. Но есть подсказка государственным людям, если так на, на то пошло. А то, получается, частично мобилизация это для одних, потому что там долг и, скорее всего, люди, многие которых будут принимать. Призывать, они действительно понимают, что надо защищать родину и так далее. Но при этом вступает значит, в, на арену банкиры, депутаты, Центральный банк, министерство, которое говорит, ну не давайте вам как, как во время пандемии коронавируса. Дома посидите, работы нету, а кредит вы потом заплатите. А, здесь, а если он оттуда вернется с увечьями, который не позволяют ему восстановить свой собственный доход, как он это будет платить?
0: Вот правовой статус тех, кто призван... Да, и служит по контракту, призван, там более-менее все понятно. И там, угу. кстати, урегулирован и вопрос, связанный с ипотекой тоже. Да, там берет определенные обязательства государства, а вот вновь мобилизуем да, 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 в неопределенном правовом статусе оказывается в значительной мере. И здесь или будет так, или будет иначе, и они вынуждены ловить какие-то комментарии из средств массовой информации, того, чтобы точно знать, на что они имеют право и как они защищены. Вы важную вещь сказали по поводу медицинского страхования, связанного с возможной утратой здоровья от той жизни. Тоже важные вещи. Значит, вот здесь, с чем это связано, такое вот порождение правовой неопределенности? С тем, что законодательство у нас в период военного времени, но у нас не только, и в мирное время так бывает, когда сегодня что-то сказано, а завтра шлеп и уже закон. Вот э, это манера таким образом законодательствовать, особенно в такой деликатной сфере, как э, военные действия, <свят> как мобилизация и так далее. Ну, давайте, ребята, с этим как-то
1: Ну, просто здесь н- получается порядок. странно немного, что накануне до обращения президента Госдума в трех чтениях сразу принимает вот этот закон о понятии мобилизация, там военное, что там, да. военное время, и там тут же прописывает, что там добровольная сдача в плен, значит, тюрьма. Тогда, то тоже то понятие а добровольно сдался в плен, не добровольчиво. Провольно тоже непонятно. Вот, но, но это ладно. Потом выступление президента. И, как кажется, опять как будто бы для остальных министерств, ведомств, депутатов и прочее, как для сотрудников ЖКХ, снег в зимой это что-то необычное. И поэтому они начинают выступать с глупыми заявлениями, как-то у вас получки хватит. Потом только ближе к вечеру они начинают говорить, ну, мы внесем инициативы и прочее. Вот эта неготовность, это же тоже порождение как раз почвы для того, чтобы противник в информационном даже плане начинал этим пользоваться. Плодить фейки какие-то, сеять панику и так далее. Почему четко нельзя работать?
0: Обратите внимание на даты. Мобилизация началась 21 вчера, сентября. Вчера, да. да. Да, вчера. вчера. Она у-гу. уже вторые сутки идет. А э, ответственные мужи, законодательствующие, нам говорят, а мы потом внесем дополнение. Потом, а мы потом, потом да. внесем у-гу. разъяснение. А мобилизация-то пошла и люди уже мобилизуются, уже создаются там всякие штабы по проведению этой самой мобилизации в регионах, мы знаем. В общем, очевидно, что здесь уж если государство требует от своих граждан, мобилизованности и каких-то серьезных действий, и и жертв даже, то государство должно показать здесь пример. Пример организованности, пример правовой четкости и своевременности действий обязательно. Не откладывая на потом и не обещая что-то неопределенно в будущем. 7373-948,
1: 7373948, восемь телефон прямого эфира Так, с ленты читаем Взрыв прогремел в Мелитополе, в районе Центрального рынка Роговы говорит Запорожская область за день до старта референдума Готова к нему на 100% И вот два разных заявления В течение четырех минут Сначала готовность к референдуму на 100% Потом взрыв прогремел в Мелитополе, в районе Центрального рынка История с референдумами Они же завтра Вот с вашей точки зрения Как коррелируется между собой Как раз частичная мобилизация и параллельные процессы, это про референдумы. И зачем референдум, если тот же самый Рогов условно мог обратиться к Кремлю и сказать, что вот в таких условиях мы просим тра-та-та-та-та, а зачем проводить референдум?
0: Сложный вопрос, прямо скажем. Сложный. Я поэтому Здесь вам задаю, потому что способен на правовой интерпретации, я боюсь, не в состоянии дать. Угу. Нет, вот политической, давайте
1: политической, не правовой. Я могу только
0: сказать о э, последствиях о последствиях, и правовых, и политических. Но очевидными последствиями, конечно, ведь дальше мы понимаем, что да, сначала провели референдум, потом, угу. идя навстречу воле выраженной в ходе референдума... Признаем
1: это, конечно, референдум, присоединяем.
0: Присоединяются, да. Ну, понятно, что последствием будет новая правовая атака, санкционная атака извне Это уже практически неизбежно, но э, в этой ситуации нужно будет таким же образом э, защищать э, присоединяемые территории, как и все остальные территории, входящие в Российскую Федерацию. И это, э, в общем, э, путь к масштабированию тех самых военных действий, которые ныне у нас внесены в законодательство. Это масштабирование военных действий. До сих пор мы рассматривали происходящее как то, что это не на территории России основные военные действия, сухопутные происходят. Да, какие-то обстрелы есть там и по той территории, и по другой, но это некие инциденты пограничные, а военные действия ведутся на территории сопредельного государства. Теперь военные действия вот этим правовым актом переносятся на территорию России. Это меняет очень серьезно и э, правовую, и политическую, и военную ситуацию.
1: Сергей Станкевич с нами. Это программа «Револьвер». После обсудим еще заявление господина Ходжеса, который когда-то командовал сухопутным контингентом <coughs> в Европе. Вот И там тоже про ядерное оружие, про удары и так далее. И Генассамблею ООН обсудим, потому что там тоже много интересного. 10.30 новостей, продолжим. Десять тридцать шесть в столице. Радиостанция говорит Москва. Девяносто четыре, восемь. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. С нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. Кто вы еще? Сергей Борисович, христианский да, пацифист христианский и...
0: Христианский пацифист и миротворец.
1: И миротворец. Вот. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Вот. Сообщения все вижу, сообщения от слушателей разные, очень много эмоций, конечно же. Но, товарищи, попробуем, давайте эмоции структурировать в какие-то тезисы, и эти тезисы обсуждать. Вот. Потому что, ну... Как говорят психиатры, паниковать лучше в стенах клиники и под контролем врачей. Вот. А все остальное делу это не поможет, очевидно. Совершенно. Вопросы есть, вопросы надо задавать. И вот история с Совбезом ОН. Очевидно, совершенно э, это, как бы, история про частичную мобилизацию, это новые водные. Э, Украина уже э, поспешила заявить, что они хотят больше оружия, причем экспериментального оружия, и испытывать его на поле боя. Делал такое заявление представитель, если я не ошибаюсь, то ли Генштаба, то ли Министерства обороны Украины. Вот. На этом фоне, значит, очевидно, заявление Листрас, который говорит, мы продолжим там, поддерживать Украину всеми силами и так далее и подобное. Вот. Лавров, который тоже вчера выступал и, в принципе, повторил фактически тезисы Владимира Путина, но уже они были как бы обращены к иностранной аудитории. Вот Генеральная Ассамблея ООН, с вашей точки зрения, попробует ли каким-то образом сейчас качать тему того, что Российской Федерации не место в Совете Безопасности? И есть ли какой-то инструмент по исключению нашей страны? Вроде бы ничего этого не прописано, но правил-то уже нет никаких.
0: Действительно, очень серьезное значение, на мой взгляд, имеет открывшаяся сейчас 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, я внимательно прослушал выступления ключевых людей, которые действительно могут как-то обозначить тренды. Это президента США Байдена, дважды даже, слушал, анализируя по частям, слушал Шольца, слушал Макрона. И как впечатление ваше? Да, президента Украины Зеленского, он выступал абсолютно предсказуемым, Кстати, вопреки сложившейся традиции проголосовала Генассамблея, он дали возможность записанное заранее выступление предъявить для участников, этого раньше не делалось, но содержание было предсказуемым, больше денег, больше оружия и исключение России из всего. Ну, это... Понятно и предсказуемо было, ничего, так сказать, необычного и инновационного с точки зрения продвижения к миру я не услышал. Что касается вот этих трех западных заявлений, особенно интересно было слушать Байдена, это опытнейший политик. И причем, как сообщили средства массовой информации американские, они ночью переписывали, его команда, там и Блинкин, и Салливан вместе с ним, они ночью переписывали выступления частично в военной ее части с учетом объявленной в России мобилизации, референдумов и всего остального. Значит, здесь не прозвучало то, что могло бы крайне обострить ситуацию, то есть не было требования об исключении России ни из ООН в целом, ни из Совета Безопасности в частности. И не было какого-то радикального требования, касающегося лишения, скажем, права вето или чего-то такого. Идеи на эту тему звучат постоянно, но они давно звучат. Но в данном случае, видимо, в штабе Вашингтонском и шире в Атлантическом штабе условном, поскольку отклики пошли и у Шольца, и у Макрона, они, видимо, между собой как-то это согласовывали. Идея следующая. ООН нуждается в реформе, Совет Безопасности нуждается в реформе, но в какой реформе? Внимание, в расширении состава. И состоялось даже выдвижение канцлера Шольца, самовыдвижение. Он сказал, что Германия готова войти в число постоянных членов Совета Безопасности и нести, так сказать, свое время. Что действительно кладет конец окончательной послевоенной истории после Второй мировой войны, потому что государство, которое тогда было побежденным и предметом серьезных разборок на Нюрнбергском процессе, входит в Совет число постоянных членов Совета Безопасности, где только державы победительницы были uh-huh. до сих пор. Э-э-э- вот Германия такую заявку публично на трибуне ООН устами канцлера сделала. Это инновация. В любое другое время само по себе это было бы сенсацией, по поводу которой шумели бы э-э- дебаты экспертов и политологов. Сейчас это прошло, все как бы приняли во внимание и пошли дальше. Вот удивительное все-таки время, в которое мы живем. Значит, скорее всего, действительно в дальнейшем будет вставать вопрос о расширении э, и общего состава э, Совета Безопасности. Сейчас там 15 э, членов э, ротирующихся. И вот этой пятерки постоянных членов Совета Безопасности. Он об этом говорят все настойчивее. Угу. И э, здесь, по всей видимости, кстати, и Россия не отвергала эту идею. Она просто говорила, что вот сейчас пока нет готовых каких-то предложений всесторонне согласованных и продуманных. А вот, в принципе, мы как бы не против. Видимо, до этого все-таки дело дойдет. И тем более, что вот сейчас таким образом ну, очевидным проявляет себя, скажем, Турция, которая давно претендует тоже на вхождение в число постоянных членов Совета Безопасности. Он заявилась из Германии. Видимо, будут какие-то заявки еще и от африканского континента, uh-huh. например, от Египта. Так что этот вопрос неизбежно будет переходить в правовую плоскость. Но очевидно, что не в этом году и не в следующем. Сначала вот эта горячая фаза, военных действий на территории Украины должна все-таки завершиться.
1: Тут тогда другой момент. Смотрите, из заявлений, сейчас скажу, я специально его сохранила, сейчас, секунду, Так, значит, Листрас, в этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы будем поддерживать или увеличим нашу военную поддержку Украины, столько, сколько потребуется, пока я говорю, на Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты МЛРС, мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу. Ну, то есть потоки оружия туда, конечно же, продолжатся. Но вообще интересно, вот сам функционал сейчас, вот Генеральной Ассамблеи ООН, с помпой каждый раз проводится. Но сейчас, по сути, все эти люди говорят одно и то же, что они говорят и у себя дома. Зачем это нужно было?
0: Что именно нужно? Ну,
1: зачем, зачем вот сейчас функционал Организации Объединенных Наций и в данном случае вот этого заседания Генеральной Ассамблеи ООН? Чтобы что?
0: Нет, ну, э, сессии Генассамблеи, он ежегодно проходит. Да. Это нормально. Это это важнейший форум, и я категорически не соглашаюсь с теми, кто кричит, что это бесполезный орган. Вот именно сейчас, когда э, когда утверждается публично, кстати, в том числе, я впервые услышал это из уст нашего министра обороны, что идет, оказывается, война между Россией и коллективным Западом. Вы обратили на это внимание? Удивительно, мы тоже все-таки в какое-то время мы живем. Министр, это не публицисты пламенные. Это не депутаты, последователи незабвенного Жириновского. Да? министр обороны. Объявляют, что мы ведем войну с коллективным Западом. Это говорит наш министр обороны. У нас война, говорит министр обороны. Россия воюет с коллективным Западом. Пока на территории Украины, но в принципе как бы непонятно, где завтра. А вы считаете, вот, что это э... не
1: противостояние России коллективного Запада?
0: Ну, no, противостояние да, но министр обороны говорит о войне. Э, вот э, в этой ситуации все-таки он действительно как единственная площадка легитимного какого-то диалога, еще сохраняющегося, mm-hmm. и Совет Безопасности крайне важна, и давайте перестанем наконец на эту тему какие-то э, м, вопли э, осуждающие издавать нет а зачем частности... мы осуждать
1: мы же не... Не, я не про суждение Сергей Борисович. я про Не-не-не, то как бой... я вы... говорю как раз про функционал потому что каждый раз говорят что вот переговоры нужны и так далее но сейчас читая и слушая вот эти вот заявления иностранцев мы понимаем, что конец-то еще далеко. Вот в чем дело. То есть мы находимся в учебнике истории. Какой-то параграф сейчас пишется. Но где конец главы и сколько параграфов будет, мы не знаем.
0: Вот э, чего мне э, не хватило, э, в том числе и применительно к э, выступлению нашего министра. дел он действительно э, объяснил действия э, России, официально уже объявленные. И это важно, важно себя объяснять. Да? Но мне не хватило все-таки какого-то более широкого, угу. а наш министр может и более широко изясняться, такого, знаете, полотна какого-то, нарратива, как принято говорить, содержащего и правовые, и моральные, и исторические категории. Вот чего-то такого более развернутого и доктринального. Это сейчас очень важно. Потому что оппоненты, которые противостоят России, они это делают постоянно. Это делает, у них даже догмат а... уже,
1: не то, что доктрина, у них догмат.
0: Догматы, доктрины и так далее. Вот я, например, почитал, посмотрел, что, собственно, говорилось. В том числе и говорится экспертами, которые связаны с действующими первыми лицами. Первые лица могут изъясняться уклончиво. Эксперты часто более откровенны, как и у нас с вами, например, разговор. И вот что говорят западные эксперты. Вот их картина мира. Мир распался на две сферы. Демократическую и авторитарную. И вот демократическая, самопровозглашенная такая демократическая сфера, она агрессивно идет на эту авторитарную для того, чтобы ее сдержать, для того, чтобы не дать России и Китаю на двоих доминировать в Евразии, мы им не дадим, говорит демократическая сфера, для того, чтобы обязательно взять под контроль Украину и перетащить на свою сторону. И они откровенно объясняют, почему. Если нам удастся Украину оторвать все-таки от России и от той э, сферы, э, которой мы противостоим, и перетащить на нашу сторону, то что? То, во-первых... Так сказать, Мы э, сдержим тем самым очень серьезную Россию, она уже никогда не поднимется на наших, э, по крайней мере, на нашей памяти. А во-вторых, все остальные в мире подожмут хвосты и притихнут. Они поймут, что мы такие могучие, с нами лучше не связываться.
1: Настолько демократичные вот. они, что обсуждают у себя отказ от это, права от, вета это... во я время да. Я
0: даже сделал выписки, я сейчас не буду просто утомлять, у нас времени нет. Я выписки сделал цитат, где вот все, что я говорю, сказано ну почти вот так вот напрямую, прямым текстом. Еще один, кстати, момент, еще один пассаж, объясняющий угу. далеко идущие планы. Значит, не только нужно оттащить на себя... Украину это важно, первый шаг, но дальше мы из Украины должны создать некую альтернативу, то есть это будет славянское, православное, по западным канонам полностью выстроенное и западом вооруженное сильное государство, вот которое уже и станет таким мощным форпостом, вклиненным вот этот самый... Такую вот авторитарную коалицию И грозить оно будет им там всем А мы их будем поддерживать То есть вот это все Формулируется вполне Академично, доктринально открыто, на экспертном уровне, не всегда это попадает напрямую в высказывания политических лидеров, но видно, что они в курсе дела, потому что вот вкраплениями эти экспертные разработки они видны и в политических выступлениях, в том числе в ООН. С нашей стороны какой-то вот э, внятной картины до сих пор не наблюдается, потому что мы говорим с нашей стороны, что мы слышим, Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения ее целей.
1: Денацификация и... еще демилитаризация. Демилитаризация, вот
0: это... денацификация. А как можно потрогать вот эти два понятия? Говорили да? про вот какой, процесс ну, денацификации. По каким признакам мы сможем сказать, что да, деноцификация состоялась или демилитаризация состоялась?
1: то валыну то обменяли, по понимаете, в чем дело? Вот тоже вопрос. Когда в этих самых вытаскивали, сдавались на Азов представители запрещенного Азова, тогда говорили, вот процесс денсификации идет. 22 сентября, ночь на 22 сентября. Где этот mm-hmm. человек? Сначала, в общем, при посредничестве, перед... Ну, в общем, передали.
0: вот с целеполаганием государственным сложно, и это создает угу. еще, и мы говорили о правовой неопределенности для граждан, вот здесь возникает еще и геополитическая неопределенность, поскольку цели действительно не поставлены, и возникает следующее... Представление, предположение Что цели-то и нет на самом деле И что мы действуем по ситуации Так далеко продвинемся, как сможем вот. И Таким образом, как бы Наши политические руководители Так для себя представляют Действия государства И не хотелось бы Чтобы это было вот таким Движением До стены, пока не уперлись Не хотелось бы И если это не так, то пора что-то достаточно развернутое на эту тему высказать На высшем политическом уровне У нас никто на высшем политическом уровне не высказывается на эту тему И вот сейчас хотя бы, когда уже мы слышим и про референдумы Присоединяемые территории, мобилизацию пока частичную и мобилизационный резерв 21 миллион. Вот сейчас недостаток в ясном политическом целеполагании он особенно ощутим.
1: Давайте э, пос, пос, не новости, нет, новости еще девять минут. Э, пару звонков примем согласны? Давайте. 7373948, товарищи, четко, пожалуйста, и коротко формулируйте свой вопрос или свой тезис и ответим на него. Здрасте.
0: Здравствуйте, Евгений Сергей Борисович. Четкий вопрос. Вот да. государство демонстрирует некоторую неопределенность, но у вас тут самого есть прогноз, как будет развиваться ситуация на Украине и что мы будем делать, когда западный мир будет активизировать
1: поддержку Украины. Спасибо.
0: Сложно здесь давать прогнозы. Я считаю, что в какой-то момент мы придем к ситуации, которую некоторые конфликтологи называют корейской ничьей. То есть, когда будет зафиксирована какая-то линия разграничения между противостоящими сторонами надолго. Например, в виде соглашения о перемирии, как это было в Корее в 1953 году. По инициативе Индии, кстати, там, напомню ситуацию, там противостояли друг другу две армии по миллиону. Южная и северная. Каждая по миллиону. И после серии наступлений и отступлений истощив эти силы, а Соединенные Штаты даже грозили применением ядерного оружия тогда, но к счастью обошлось. И вот тогда по инициативе Индии, которая, кстати, тоже, я думаю, сейчас должна как-то высказаться, очень уместно было бы угу. ее роль. Значит, вот по инициативе Индии было перемирие достигнуто. Кстати, Южная Корея не подписала, она считала, что она жертва агрессии и собиралась бороться до победы. Но штаты а подписали на Южную Корею. Вместо, вместо Южной Кореи подписал американский генерал. Со всей генеральской прямотой поставил подпись. И вот как бы с тех пор эта линия и существует почти 70 лет. Ну, там Значит, штаты цикнули, э- да,
1: на Южную Корею. Нечто Это важно подобное понимать.
0: вырисовывается. Я не уверен, что так будет. Потому что это невыгодно вроде бы никому. Это невыгодно э, ни не, э, украинской стороне, ни российской стороне, ни европейской, которая э, в центре Европы не захочет оставлять э, вот такую мину замедленного действия. Да? Но э, пока вырисовывается вот именно эта ситуация. Э, и ничего другого не просматривается.
1: 948 телефон прямого эфира. Так, сейчас кого-кого-кого? Э, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Да, Здравствуйте вопрос? давайте. А, вот совершенно
0: а, неудачная информационная политика нашего ну, военно-политического руководства, так скажем, а, операции, которые проводят, начинают оправдываться после, совершенно неумело. А, не кажется ли вам, что оно... И у нас, у призывников возникает вопрос, что постоянно какие-то за спиной договорники, какая-то эта... Причем мы вроде бы готовы воевать, но постоянное ощущение договорников и слива которая подпитывается нашим военно-политическим руководством, не позволяет нам в полной мере как бы быть уверен в своем будущем и боевом, и как бы в гражданском. И у нас такой вот вопрос простой. Оно само... Военно-политическое руководство не хочет пойти в отставку и как бы... Ой, ну
1: нет, давайте не про отставки, а про то, что... Давайте про вот эти вот как будто договорники. То есть то, о чем мы с вами вначале говорили. Есть люди, которые готовы идти защищать Родину, но в то же время происходит то, что произошло минувшей ночью, и возникает вопрос, как бы, а что требуется-то на самом деле?
0: Для меня понятно одно, может быть, я повторюсь. Правовой статус тех, кого государство призывает и и поручает им... совершать какие-то военные действия и, может быть, даже жертвовать здоровьем или, не дай бог, жизнью, правовой статус этих людей должен быть абсолютно однозначно прописан во всех деталях и надежным, выглядеть надежным и убедительным для них. Вот здесь не должно быть сомнений. Что касается целей операции, люди внятно должны понимать, какова эта цель, за которую они, может быть, положат здоровье или жизнь. И когда эта цель может быть достигнута, и когда станет ясно, что эта цель достигнута. Ну и, конечно, вот текущие действия в промежутке между призывом и конечной целью, вот текущие действия, они тоже должны как-то более внятно комментироваться. Так как это делается на ежедневных брифингах Министерства обороны, но оттуда можно только понять, что победы ежедневно достигаются, и что какие-то невероятные, совершенно невообразимые потери несет противник. Вот объяснение каких-то реальных изменений, порой драматических, на полях сражений не происходит. И вбрасывание просто термина, например, «перегруппировка», Ничего публично сколько-нибудь э, думающим людям не объясняет. То есть информационная политика действительно должна измениться. Государство обязано объяснять себя более внятно, э, более искренне, в том числе с упором на правовые. И моральные мотивации.
1: Ну, а еще можно добавить, что как раз вот эти вот тезисы и таких сообщений тоже много, когда вот там такой-то, такой-то должен уйти, потому что не справляется... Товарищи, еще раз, вот эта вся история, это признак ну, действительно некой истерии, потому что точно совершенно противная страна жаждет Коллективная противная сторона, будем так говорить, жаждет того, чтобы здесь наступила неразбериха, паника, внутренняя смута и так далее и тому подобное это то, чего добиваются. Поэтому, ну, когда есть призывы, какие-то давайте канины, переправы поменяем. Ну, слушайте, это тогда подпитка как раз-таки желаний и чаяний противной стороны. Зачем это нужно? Мы же говорим о том, что есть определенные как раз правовые проблемы, какие-то там в информационной сфере тоже есть вопросы. Но это все то, что, как кажется, можно исправить имеющимися силами, если на самом деле осознать то, что это требуется, а не смотреть как на врагов народа, на тех людей, которые ставят эти вопросы, которые не уезжают из России, чьи родственники пойдут частично мобилизовываться, кто не собирается ножи в спину собственной армии. Кидать, понимаете Это вот эти люди задают вопросы И точно совершенно ответы на них должны быть получены Как мне кажется Так, еще Самое дело, не управленцы плохо, что этот обмен В тот же день, когда у нас объявили частичную мобилизацию Но это все про обмен Мы про это тоже поговорим, я думаю В информационном канале По поводу того, как Какова специфика и вообще технологичность процесса По обменам Давайте еще один звонок, примем, успеем Здрасте, алло Здравствуйте, да, я прям быстренько, Дмитрий Давайте. Борисович.
0: знаете, ну, я так скажу, может быть, это старомодно, но наше дело солдатское, собственно, Родину
1: позовет, значит, будем мы, если полезны. А там на передовой, вот, если брать именно вот окопную жизнь, там все осмысленно для обычных как, угу.
0: людей. Подковерные игры, политические, все вот это понятно, оно будет там кого-то снять, кого-то туда-сюда... То есть наша задача должна, вот в этом мы должны выполнить. Не ради статусов мне отлично никакой не нужен там сверхстатус. Нужен я, я свой долг как бы исполнил. Не ради каких-то там благ и так далее. Так что вот как-то так.
1: Спасибо. Понятно. Спасибо. Прокомментируйте, ну, Сергей Борисович? Никаких
0: либо комментариев не требуется. а только хочу сказать еще одно событие важное просто упомянуть. Давайте. Его. С Рафаэлем Гросси встречался наш министр иностранного дел Лавров на полях сессии ООН. И договорились об увеличении миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной АЭС. И договорились продвигать дальше идею зоны безопасности на станции и вблизи нее. Вот это, пожалуй, такой малый сигнал надежды о том, что все-таки можно договариваться, о том, что все-таки можно дело двигать. Давайте в этом направлении и усилим наши, наши действия.
1: Спасибо, Сергей Борисович. Ждем вас снова. Сергей Станкевич был с нами. Программа «Револьвер» в 14 часов к вам. Вернусь.